0: Vamos a empezar con el panorama, el escenario nacional. Como podemos observar, tenemos un total de 1,091,695 personas que han sido estudiadas eh, como casos sospechosos a, a SARS-CoV-2, a la enfermedad COVID-19, de los cuales se han confirmado un total de 480,278 y eh, hemos tenido un total de 52,298 lamentables defunciones eh, por esta causa confirmada, con una prueba confirmada, puede haber más en estudio, están aún en estudio algunas, eh, por eso se estima esto. Y también puede haber otras que no registra el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por una defusión en, en casa, porque no se hayan dado cuenta que era SARS-CoV-2, porque no se les haya tomado una muestra correctamente. Pero por eso también, en una ocasión anterior, eh, en una conferencia anterior, el doctor Ruy López Ridaura eh, presentó los datos sobre el exceso de mortalidad. Todo lo que tenemos en epidemiología, podemos generar un canal endémico de todo, y también de las muertes. ¿Cuáles son las muertes esperadas? ¿Sí? Y a partir de ese umbral, tener un número de muertes excesivas, que se va a estar también analizando y preparando continuamente. Tenemos actualmente 84.506 personas que están en espera de su resultado, para saber si son positivos o negativos a SARS-CoV-2. Pero esto, lo más importante es no importa si son positivos o negativos, si son casos leves, están en casa cuidando su salud, aislados, en aislamiento de su familia, ya debieron de haber comunicado a sus contactos de los últimos dos días antes de haber iniciado signos y síntomas para comunicarles que están enfermos de alguna infección respiratoria aguda. Independientemente de si es virus SARS-CoV-2 o no, están enfermos y hay que aislarse y hay que comunicarlo a sus contactos. Y las personas que eh, desafortunadamente presenten un cuadro grave de estas 84506 personas en espera de un resultado positivo, no están esperando a ver a ver quién los atiende, están siendo atendidos, están hospitalizados, están hospitalizadas, están recibiendo el oxígeno que requieren, están recibiendo el tratamiento que requiere, están recibiendo la atención a su salud que así lo necesita. En cuanto a la estimación de de casos, tenemos una disminución del 21% sobre la última semana, la semana previa, recordemos que la semana 32 con concluyó ayer, eso quiere decir que la semana 31 ya tiene una semana completa de haber concluido y es cuando se eh, tienen los datos duros y los, matos, los datos más, eh, más eh, digamos estables. ¿Pueden incrementar este número de casos, estos reportes? Sí, sí pueden incrementar pero después de, de una semana las variaciones no son tan eh, importantes en cuanto al número por lo que podemos eh, eh, también observar que, ese, que esa disminución del 21% de casos estimados es una buena disminución, puede ser menor a, a lo que estamos viendo en este momento al terminar la semana 33, pero esta tendencia ya la estamos viendo desde hace dos semanas y creemos que es un buen, eh, es un buen signo, es un buen signo de que la, la sociedad está respondiendo, de que estamos respondiendo todos como Estado mexicano y que no debemos de bajar la guardia y debemos de continuar con las medidas básicas de prevención. Los eh, casos recuperados estimados están se incrementaron un 3% y actualmente lo más importante la epidemia activa los casos activos, es fácil hablar de los casos acumulados, son casos que ya se recuperaron o que lamentablemente ya fallecieron, pero la epidemia activa es el 8% ayer presentamos un otro número, era el 9%, hay una disminución del 1%, no lo tomaría como algo eh, como todo un éxito, pero sí creo que estamos ya en, en una disminución importante en la presentación y en la velocidad de la presentación de los casos. Tenemos actualmente activos una estimación de 43.547 personas que se están recuperando ya sea en casa o que están recibiendo un tratamiento en los hospitales, en alguno de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. La ocupación hospitalaria, la ocupación hospitalaria que es un indicador que nos dice a nosotros como Sistema Nacional de Salud cuál es la capacidad que tenemos para dar respuesta en caso de un repunte, es esta, pero esto también le da a las personas en sus casas, a usted señora, señor, que está en su casa le da una, vis, una visión de que si requiere de una eh, cama o de un ventilador porque usted presente una infección respiratoria aguda grave, en su estado tienen esta ocupación o esta disponibilidad. Siempre vemos la ocupación. La ocupación es como el lado negativo. Veamos también el lado positivo, la disponibilidad. El estado de Nayarit tiene una disponibilidad del 28%. El estado de Nayarit está llegando a un límite en el que o tienen que reconvertir más camas o debemos de empezar a pensar en una expansión. Es diferente la expansión que la reconversión. La expansión es ya tener los hospitales móviles, las tiendas, eh, los hospitales que están en los estacionamientos, en los parques públicos para atender a las personas, dado que se ha llenado eh, eh, los hospitales. Están en 28 de disponibilidad. Esperamos que con los datos eh, eh, de próximos días y se Empieza a disminuir la ocupación porque se han dado de alta más personas y porque no ingresen tantas personas como las que se han dado de alta. En segundo lugar, Nuevo León, después Coahuila, Colima, Tabasco. Decimos en segundo lugar o en tercer lugar porque debe tener un orden. Lo podemos ordenar en, en orden alfabético y la gráfica se va a ver así. Es simple y sencillamente para ordenar. No es porque Nayarit, Nuevo León, Coahuila estén haciendo un mal trabajo con versus eh, Campeche o Chihuahua. Es simple y sencillamente el estado actual de la ocupación hospitalaria en todos y cada uno de nuestros estados. A nivel nacional, tenemos una disponibilidad del 60%, que esto significa que hay 18,451 camas disponibles para personas que presenten un cuadro de infección respiratoria aguda grave que no requieran de ventilación mecánica. Para los que requieren de ventilación mecánica, tenemos disponibles 6,647 camas. Las personas que están ocupando una cama sin ventilador Y que por, des, eh, por desgracia o desafortunadamente requieran de un ventilador mecánico posteriormente, esta es la disponibilidad que hay. En Colima 34%, en Nuevo León 35%, en Baja California 52%, al igual que en Tabasco y así sucesivamente hasta llegar al estado de Campeche que tiene apenas una ocupación del 13% de las, de las camas con ventilador mecánico que tienen disponibles en el estado de Campeche peche. Esto, eh, esto nos, nos da una, digamos, un indicador de que las personas que requieran de una ventilación mecánica tienen un lugar disponible todavía en todos y cada uno de nuestros estados y que también estamos trabajando para que si en eh, Colima, Nuevo León, Baja California, que son de los de mayor ocupación, se requiriera de algún otro ventilador que está disponible en un estado que no lo está ocupando, se pueda llevar, porque somos un solo país, somos un solo sistema nacional de salud y debemos de estar todos pendientes de todos, porque como dice también Susana Distancia, si te cuidas tú, nos cuidamos todos y entonces cuidándonos todos como país es como vamos a salir de esta epidemia
1: Gobierno de México
2: A continuación, te daremos indicaciones que son vitales para tu propia seguridad y la de todos los asistentes. Identifica los puntos de ayuda importantes en este recinto. Ruta de evacuación salida de emergencia, punto de reunión servicios de emergencia y extinción. Todos cuentan con señalamientos identificados para su ubicación. En caso de algún imprevisto o evacuación, les pedimos mantener la calma, no correr, no empujar y no obstruir las salidas de emergencia. Es importante que escuches las indicaciones del personal de seguridad y responsables de evacuación, los cuales están debidamente identificados. Sigue las indicaciones que marcan los señalamientos colocados en todo el lugar. Recuerda mantener el orden y la cordialidad con los asistentes en todo momento. Respeta a los elementos de seguridad e indicaciones de los coordinadores es importante recordar que de no obedecer las indicaciones el personal autorizado te pedirá que te retires del recinto si tienes alguna duda en cuanto a la seguridad de este evento acércate a las personas identificadas gobierno de
3: méxico por favor. Nos da mucho gusto comenzar la semana eh, con un reconocimiento a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles y que han actuado con responsabilidad social manteniendo precios justos tanto en gasolinas como en diésel, en gas. Y ahora eh, vamos a hacerles un reconocimiento público. Por eh, esta actitud, por esta eh, forma de proceder. Siempre se tiene que considerar que la iniciativa privada, las empresas tienen que tener eh, utilidad, pero tiene que ser una ganancia eh, razonable, no eh, excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no eh, dañe, que no afecte la economía familiar, la economía popular, la economía nacional. Nacional. Por eso es muy importante el que se haga este reconocimiento. Las gasolinas son fundamentales, no solo porque mueven a personas, mercancías sino porque su precio influye mucho en la carestía de la vida, en la inflación. Si aumenta mucho la gasolina, eh, se registra de inmediato en una eh, inflación, en un aumento de otros precios. Antes se pensaba que si aumentaban la gasolina, habían los famosos gasolinazos, pues no afectaba, decían. Hubo un secretario de Hacienda que llegó a sostener que los gasolinazos no afectaban a la mayoría de la población, porque la mayoría de los mexicanos no tenían automóviles. Imagínense ese razonamiento cuando se trata de un insumo fundamental para eh, la economía y eh, para eh, las eh, finanzas eh, de las familias, para el presupuesto de las eh, familias. Ahora desde que llegamos al gobierno decidimos no aumentar en términos eh, reales el precio de los combustibles y hemos cumplido y vamos a continuar con eso eh, a partir de que Pemex y Hacienda no aumenten el precio de las gasolinas eh, y al mismo tiempo que no aumenten el impuesto a las gasolinas. Va a depender del de, eh, margen de utilidad de las empresas. Y en el caso de eh, este tiempo que se ha aplicado esa política, hemos eh, recibido, ha habido como respuesta una actitud responsable de eh, todos los dueños eh, administradores de los eh, expendios de distribución de gasolinas. Y los lunes aquí se ve el quién es quién en los precios y por eso pues, eh, se ha decidido hacerles a ustedes un reconocimiento porque son los que han eh, ofrecido mejores precios a los consumidores. Vamos a continuar con esta política de no aumentar los precios de los combustibles, no van a haber gasolinazos, suceda lo que suceda, ahora que enfrentamos la caída en el precio del de petróleo crudo, petróleo que exportamos y que al mismo tiempo se redujo por la pandemia el consumo, bajó el precio de las gasolinas de importación eh, y bajó el precio al consumidor, en vez de invertir, eh, un impuesto, eh, un derecho, algo para que se usaran excedentes en atención a la pandemia, decidimos que bajaran también los precios de los combustibles. Entonces, bajaron 3, 4 pesos por litro las gasolinas durante todo el tiempo de la pandemia, la etapa más difícil cuando se paró prácticamente la economía. De ahora se han ido eh, recuperando eh, esos precios al consumidor porque está aumentando eh, el precio de la mezcla de petróleo crudo que se vende al extranjero. Ya está cerca de 40 dólares el barril cuando llegó a Unidos. Este bajo cero no costaba nada durante 10 días 15 días y ahora ya está subiendo y esto nos lleva a incrementar los precios porque dependemos mucho de la gasolina de importación y también está aumentando el precio y por eso aunque todavía no llegamos a como estábamos antes sí hay un incremento en el precio de los combustibles pero nunca va a ser mayor a lo que había eh, eh, con anterioridad nunca van a ver ...aumentos en términos reales de los precios de los combustibles. Esta es una introducción. Hoy vamos a dedicar esta conferencia a este tema. Como todos los lunes, Ricardo Sheffield nos va a explicar cómo van los precios, cómo está el quién es quién en los eh, energéticos y eh, después revisamos el avance en las obras del de aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles y de cómo vamos en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Y terminando esto, eh, llevamos a cabo la ceremonia de premiación y al final abrimos para las preguntas y las respuestas. Ese es el programa. Entonces, vamos con Ricardo.
4: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias por permitirnos, señor presidente, empoderar con información sobre los combustibles a los consumidores en todo el país. Eh, como ustedes saben, está en ocho regiones y así también será la premiación en su momento. En esta semana que cierra, el precio más alto para la gasolina regular lo encontramos en combustibles BP de Campeche, Campeche, 19.90 por litro con un margen de 3 pesos 51 centavos por litro, mientras que la opción más barata es Coscogas en Saltillo, Coahuila, 16 pesos 75 centavos por litro con un margen de 15 centavos. Para la gasolina premium, el más caro es ExxonMobil en Monterrey, Nuevo León, 20 pesos 92 centavos por litro, nada más le están ganando ganando 4.63 de margen al litro ahí en Monterrey con esta marca. Max Gas, la opción más barata en comparación de Premium Saltillo Coahuila, 17 pesos con 10 centavos por litro, 31 centavos de margen. Para el diésel, el, el más caro lo encontramos en franquicia Pemex, en Talpa de Allende, Jalisco, un precio al público de 22 pesos 32 centavos por litro, 3 pesos con 25 centavos de margen. Esta gasolinera lleva todo el año dando bastante caro y la más económica también es de franquicia Pemex para diésel, 18 pesos 50 centavos por litro con un margen de 35 centavos. Si vemos los promedios de la semana por marca, las más caras en promedio fueron en esta semana que cerró Arco, Redco y Chevron, mientras que las más económicas, Total G500 y Orsan. El precio a corte del 7 de agosto de la mezcla mexicana de petróleo 39 dólares con 60 centavos, en consecuencia el 7 de agosto el diésel 19.80 por litro promedio en todo el país, la premium 19.29 por litro y la regular 18.89. Si ustedes ven, el comportamiento del petróleo va marcando el comportamiento de los combustibles y lo que buscamos es que el proveedor cuando baje el precio de la mezcla mexicana y del petróleo en consecuencia de los combustibles lo lo reflejen de inmediato a los consumidores y no especulen en su favor con esta diferencia y la mayoría lo está haciendo, por eso vemos que el comportamiento es adecuado en la tabla que estamos proyectando. Las verificaciones en materia de gasolinera, recuerden que es a través de la app de litro por litro, donde recibimos 181 denuncias que fueron atendidas a través de 142 visitas o verificaciones oficiales, tres se negaron a ser verificadas, una una gasolinera de Ignacio Ortega Becerra en Tijuana, Baja California, en Libramiento Paseo de la República, para que eviten ir esa gasolinera que por algo no se dejó verificar y una en servicio automotriz Xola de aquí en la Benito Juárez, de la Ciudad de México, Calzada La Huerta 200 y gasolinera La Barranca de Álamo, en Álamo, Temache, Veracruz, en Avenida Atecuaro eh, 2, 200 también. Tenemos que encontramos pulsado, pulsadores alterados, aparatos para dar menos en los litros. Esto lo hicimos con varias gasolineras que no se habían dejado verificar. Por eso les decimos que cuando no se dejan verificar hay gato encerrado Ahí, porque están obligados por ley a permitirnos la verificación, pero con el apoyo de la Guardia Nacional de ASEA y de CRE, encontramos estos alteradores de los pulsadores. En la app de litro por litro, el precio más barato lo tiene Oxogas en gasolina regular en Guadalupe, Nuevo León y Costco en 16.99 en Saltillo, Coahuila. Las más caras para la regular, franquicia Pemex 21.47, estos angelitos de talpa de Allende, Jalisco y Chevron 20.95 en Salvador, Alvarado, Sinaloa. De acuerdo a la app, que no tome en cuenta el margen, para la Premium, 16.85, la más barata franquicia Pemex, Boca del Río Veracruz y 17 pesos con 11 centavos, Costco en Saltillo, Coahuila. La más cara, Chevron, 22.65 en Culiacán, Sinaloa y franquicia Pemex, 22.42, estos angelitos de Talpa de Allende, Jalisco. Inform, el Diesel, 16.20, Dinami, la más económica en Saltillo, Coahuila y Astol Gas, 17.80 en Cualtlancingo, Puebla. Mientras que las más caras para el diésel 2289 de franquicia Pemex en Sinaloa, Sinaloa, y esta misma gasolinera de Talpa de Allende, Jalisco, 2232, ya perdonen a los de Talpa de Allende, son de los pocos proveedores que hay y están abusando de una manera exagerada. También seguimos revisando los servicios sanitarios que con las situaciones de higiene es muy importante mantenerlos limpios y en buenas condiciones y que no los cobren, que es lo que estamos valorando. En gas LP, Caligas, tiene el precio más alto en Los Cabos, Baja California, 12 pesos 17 centavos por litro, un margen de 2.95, pero ustedes pueden ver ahí que los que realmente se pasan de rosca es en Durango, Durango, que tienen un margen de 4 pesos 94 eh, centavos, pero ya en el promedio se alcanzan a aliviar que no abusen de los consumidores en Durango, Durango. Gas económico metropolitano tiene la opción más económica en Sabinas, Coahuila, 8 pesos 63 centavos por litro, un margen de 1.95 por litro. Para eh, tanques, tanque, cilindros de gas, eh, el más eco caro lo tiene Servigas del Valle, en Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México. 22 pesos 35 centavos por kilo, precio al público, un margen nada más de 8.96 por kilo para los cilindros de gas. Comparado con el más económico, Gas Providencia, del señor Jesús Vázquez, en Doctor Mora, Guanajuato, 15 pesos con 14 centavos por kilo, un margen de 2.50, estabilidad, como pueden ver en la gráfica, a lo largo del año en los precios del gas LP en relación al precio del insumo general por parte de Pemex e importado. Hicimos 52 verificaciones de gas, ocho tuvieron problemas al ser verificados, que es el 15 2 dos no se dejaron verificar, que fue Gasera Industrial de México en Coatzinla, Veracruz, Carretera Palma Sola y Mercantil Distribuidora de Catequepec, México, para que lo tomen en cuenta los consumidores. Reitero, por algo no se dejan verificar. Y en un momento más estaremos presentando la premiación, que son aquellos que en nueve meses, en nueve meses del primero de octubre al 15 de julio, en nueve meses y medio, mantuvieron los precios promedio en todo ese periodo, bajos, tanto en gas LP como en gasolina. Pero aparte de eso, todos fueron verificados y en las verificaciones salieron bien. No es un reconocimiento a ciegas, es un reconocimiento que se hace sobre un historial de estas empresas en sus precios en todo este periodo de, de nueve meses y medio, pero también que al ser verificados salieron bien en todos los aspectos. Son las dos cosas que se están tomando en cuenta y lo hacemos en base a, re, a las ocho regiones y luego también en base a la marca, que en promedio también tuvo el mejor comportamiento. Por eso les podemos llamar con confianza aliados de los consumidores aparte la unidad de inteligencia financiera que agradezco a Santiago Nieto revisó a todos para que no tuvieran otro tipo de, de, de problemas son empresarios ejemplares aliados de los consumidores en un momento más el señor presidente entregará estos reconocimientos muchas gracias vamos con los videos
5: la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 10 de agosto de 2020 en la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se iniciaron los trabajos de levantamiento de muros en primer nivel e instalaciones en planta baja de los edificios exteriores. Al mismo tiempo, se inicia el armado de acero para realizar el levantamiento de la barda perimetral de la Torre de Control. En la terminal de combustibles y red de distribución, se trabaja en la colocación de concreto premezclado en losa de azotea del edificio de control torre de vigilancia y el muro perimetral del dique, además de la conformación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se avanza con el habilitado de acero de refuerzo en la cisterna de regulación de planta de agua potable secundaria. Asimismo, se continúa con la excavación para alojar la tubería de la red de gas. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se continúa con el armado de contratraves principales en el tren suburbano y en el sótano se realizan los soportes para rampas en forma de hélice, así como la excavación de cepas de cimentación. En la pista y plataforma militar se trabaja en la conformación de terraplén, explotación y relleno en banco de préstamo, en la estructura del pavimento se realiza la colocación de la base hidráulica, colocación de concreto magro y construcción de losa de concreto de alta resistencia. En la base aérea militar número 1 se ejecutan trabajos de construcción de muros y conexión de instalaciones en general, habilitado de columnas metálicas en la terminal militar de pasajeros y habilitado de acero de refuerzo para los diversos edificios. A la fecha, se han generado 35.753 empleos civiles. Faltan 588 días de construcción. Gobierno de México. Esta semana se concluyó la construcción de la cimentación de todo el rack principal de la planta combinada. Va el reporte.
6: Se dieron por concluidos los trabajos de construcción del rack de tuberías 200-1 de la planta combinada y se continúa con la construcción de los racks 100-1 y 300-1. Las excavaciones y cimentaciones profundas de las plantas combinada y coquizadora se realizan con el colado continuo de concreto hidráulico basado en la ingeniería de soporte y construcción En el paquete 2 se continúa con la cimentación profunda de cuatro plantas de proceso con el uso de perforadoras de impacto profundo y colado de concreto hidráulico El paquete 3A avanza en su fase de desarrollo de construcción de cimentaciones profundas y en los procesos de excavación y colado de concreto de la planta catalítica en el paquete 3B se realizan los trabajos correspondientes a cimentaciones profundas y excavaciones de dos plantas de proceso, con base a la ingeniería de construcción. En el paquete 4A, el desarrollo de los pilotes de cimentación en cuatro plantas de proceso avanza de acuerdo a lo programado con dos tipos de perforadoras, las de vaciado de concreto y las de grava. El paquete 4B continúa de acuerdo a programa con los trabajos de cimentación profunda y procesos de excavación y colado de concreto en tres plantas de proceso. En el paquete 5 continúa la fabricación de inclusiones de concreto y pilas de cimentación profunda para la construcción de 54 tanques verticales y 34 tanques esféricos en el área de almacenamiento con la intervención de perforadoras de técnica automática y vaciado continuo. En el área administrativa se concluyó la construcción del estacionamiento administrativo y se continúa con los trabajos de la cimentación de los edificios A, B, C, D y el cuarto de control central. Se realizó el levantamiento topográfico para iniciar con los trabajos de construcción del ducto de gas de 16 pulgadas desde el complejo procesador de cactus hacia Dos Bocas. Actualmente se cuenta con 24.21 kilómetros de vialidades y 5.9 kilómetros de cunetas pluviales. En el vivero existen al día de hoy 22.060 plantas de ornato y forestales en desarrollo.
3: Muy bien, pues vamos a la ceremonia.
4: Adelante, señor presidente. Eh, vamos a dar reconocimiento como aliado del consumidor en gasolineras en la región norte a servicios SIC SADCB de la marca Total Gas. Licenciado Enrique López Carciglia, director general, recibe este reconocimiento. Para que lo coloquen en su gasolinera, si ¿sí es tan amable, hacemos, hacemos entrega. La idea es que lo puedan colocar en la gasolinera para que los consumidores lo sepan y adicionalmente también se estará colocando en la app de litro por litro. Muchas gracias por ser aliados del consumidor, muy amable. En la región en la región noroeste… Servicio Ecoserra Costa Rica CADCB, marca Quick Gas, recibe el licenciado Alejandro Cueto, Serrano representante legal y director operativo. Por favor, gracias. El reconocimiento a esta gasolinera Quick Gas por ser aliado del consumidor. Muy amable, muchas gracias a nombre de los consumidores. De la región Golfo. Gasolinera El Trébol S.A. de franquicia Pemex, recibe el señor Amado Cárdenas Peña. Adelante, muchas gracias por ser un aliado del consumidor, por favor, para tomarle la fotografía y que los consumidores sepan que esta gasolinera también de franquicia Pemex es un aliado de los consumidores. Gracias por esa labor empresarial y el apoyo al consumidor. Y tenemos el reconocimiento... A la mejor marca en este periodo, del primero de octubre al 15 de julio, y que es la marca G500, recibe el reconocimiento el señor Jorge Cores Muradás, presidente del Consejo de G500. Muy agradecido, bienvenido. Y este es el reconocimiento a las gasolineras de la marca G500. Nomás les encargo la de Pinotepa Nacional en Oaxaca, que es la única que se porta mal de toda la, la cadena. Muchas felicidades, muchas gracias a G500 por ser la marca aliada de los consumidores en México en este periodo. Ojalá si continúen todos y siga ese buen trabajo. Aliados al consumidor por región, en la región centro Usagás de San Juan, SADCB, de la marca es Usagás, recibe el licenciado Gerardo Rosas Ortega, director general de Usagás San Juan. Bienvenido y muy agradecido por, el, por su apoyo. No, no se vale, pero ya se hizo… <risa> Aquí tiene, eh, aliado del consumidor en gas LP para la región centro. Muy agradecido a Gerardo Rosas Ortega, muy amables. Región Golfo. Región Golfo es Hidrogas de Veracruz, SADCB, también con la marca Hidrogas se comercializa. Recibe el ingeniero Armando Sánchez Mavarac, representante legal. Bienvenido y entregamos este reconocimiento a la empresa como aliado del consumidor al expender gas LP en la región Golfo. Muchas gracias. En la región noroeste… Planta almacenadora de gas SADCB, Pagagas, Pagasa, Pagasa, Pagasa es la marca, recibe el licenciado Francisco Duarte Pagasa, director general, bienvenido y agradecemos ser aliados de los consumidores en gas LP a Pagasa Gas. Muchas gracias. En la región norte, cilindros y equipos para gas de Chihuahua. Gas económico es como se comercializa y recibe de parte de Gas Económico el licenciado Andrés Ramírez Rodríguez. Muchas gracias por ser aliados del consumidor en la zona norte Gas LP, muy agradecido a nombre de los consumidores. Región Occidente, Gas Imperial SADCB comercializa como gas imperial, recibe el licenciado Carlos Garduño Hernández. Bienvenido y gracias por ser un aliado del consumidor en la zona occidente. Gas imperial recibe la manta con la cual se le reconoce como aliado del consumidor en la región occidente. Muchas gracias a nombre de los consumidores. Y por último, región sureste, en Holbosch Gas S.A. de C.V., se comercializa como Tomsa. Ingeniero Luis Alberto Zavala González recibe el reconocimiento. Gracias por ser aliados de los consumidores en la región sureste. Ahí luego nos pasan los tips y que sirva de ejemplo para los demás distribuidores de gasolina y de gas en el país. Y ojalá sigan siendo aliados de los consumidores. Muchas gracias. Es cuanto terminamos, señor presidente, y ojalá no, eche, no se echen a dormir y sigamos siendo aliados de los consumidores, que se les vuelva a reconocer a ver, pues, y que se ponga más difícil la competencia. Muchas
3: felicidades. Vamos a abrir para preguntas. A ver, Han. Sí, muy buenos días, presidente,
7: eh, invitados. Eh, Han Salazar de eh, Sin Censura, con Vicente Serrano. Eh, Presidente, eh, en días pasados eh, Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández eh, tuvo una entrevista eh, sin censura eh, con, con el conductor, con nuestro conductor Vicente Serrano y ella, eh, usted sabe muy bien sobre sus investigaciones con respecto a temas del narcotráfico y particularmente a García Luna que se encuentra actualmente eh, detenido en Estados Unidos y ella en respuesta a la invitación que usted le hizo para colaborar con información sobre eh, lo que estaba sucediendo en la Fiscalía General de la República, los tapones, así lo, 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 lo menciona ella, eh, aclara, de acuerdo a estas investigaciones, que se hay actualmente siete, por lo menos siete funcionarios en activo en la Fiscalía General de la República con... Eh, puestos claves, incluso parte de estos puestos claves, digo no los voy a mencionar todos porque me, me tardaría en el planteamiento, pero concretamente tienen que ver incluso con la investigación misma eh, sobre, por ejemplo eh, Cárdenas Palomino, que es uno de los fue uno de los brazos directos del de eh, el señor García Luna y también el, en el caso de eh, Ramón Pequeño eh, yo presidente le preguntaría concretamente al respecto, ¿cuál es su postura ante estos personajes que estarían protegiendo los intereses de esta red de corrupción y que de acuerdo con lo que dice Anabel Hernández y en respuesta a eh, la, la, la eh, invitación que se hizo aquí en la mañanera, pues eh, ha hecho esta investigación ya da nombres concretos, da cargos concretos, son siete en total y bueno, pues esa sería la pregunta eh, primeramente que yo le, le, le haría, presidente.
3: Bueno, yo este, aclaro dos cosas. Primero, que no hay impunidad, no se protege a nadie. Aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no eh, nos quedamos callados cuando eh, se trata de eh, dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes. De modo que, eh, no hay nada que temer en este caso, en esta investigación del de señor García Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde se le eh, está juzgando. Eh, también en México hay eh, expedientes eh, abiertos y lo mismo del de señor Cárdenas Palomino y del señor Pequeño. Los dos, eh, la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, presentó denuncias oportunas sobre estas dos eh, personas. De modo que está abierto el proceso y si quedan eh, funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, en lo que corresponda al Ejecutivo, la instrucción es que no se proteja a nadie y considero que va a suceder lo mismo en el caso de la fiscalía porque le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero. es un hombre recto, íntegro, no va hacer tapadera no va a proteger a nadie ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a quienes no tenían agarraderas a quienes no tenían influencia ahora se castiga eh, por parejo a quienes eh, cometen delitos es muy importante la colaboración de anabel hernández de periodistas y es muy importante para que se siga eh, denunciando se siga haciendo público si no se actúa y si se ve que hay desviaciones si se eh, observa que no se está aplicando la ley. Qué bien que eh, estas periodistas en el caso especial de Anabel que ha arriesgado hasta su vida, sigue ayudando, sigue informando, sigue denunciando y ojalá y otros periodistas porque hablando en plata eh, son muy pocos los que denuncian la mayoría se queda callada porque conocieron a estos personajes tuvieron incluso hasta relación con ellos. Hay periodistas famosos actualmente que los defienden y no es el caso de Anabel y de otros, pero bueno contestando a tu pregunta eh, no va a haber eh, impunidad y se va a castigar a todos los responsables el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene instrucciones desde hace meses de que no eh, se permita que trabajen en el actual gobierno eh, personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él eh, estuvo como funcionario, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, eh, como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente eh, en ese entonces pensaba de que no. Eh, era eh, correcto eh, clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado porque eh, estaba tomado el gobierno. Quienes eh, tenían a su cargo eh, combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia. Tenía una gran influencia la delincuencia. Eran las que decidía eh, a quién perseguir y a quién quién proteger, entonces sí eh, esto tiene que eh, atenderse para que no se repita nunca jamás, tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia no mezclarse, que no haya contubernio porque entonces estamos desprotegidos todos, nos quedamos en estado de indefensión, estamos eh, en manos de la delincuencia, entonces es un asunto que debe de seguirse tratando eh, sin eh, eh, miramientos, sin protección a nadie, sin eh, impunidad.
7: Eh, dos puntos más, presidente, si me permite, eh, muy concretos. Uno es, eh, eh, seguramente usted ha escuchado con respecto al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, que es un médico reconocido en Chiapas él ha tenido un papel destacado incluso de acuerdo a sus colegas eh, doctores, médicos, enfermeras que actualmente piden, piden eh, intervención, ya que eh, en ese estado, en Chiapas, la hija de a, a propósito, hablando de influyentismo presidente, la hija de un eh, in, político, influyente influyente político allá en Chiapas que desafortunadamente falleció por eh, esta pandemia, por COVID eh, pues lo ha acusado de eh, negligencia médica, sin embargo pues eh, todo indica, de acuerdo a lo ...que se ha estado eh, mencionando por parte de la sociedad... ...de la comunidad, eh, gente que lo ha reconocido... ...incluso en su lucha como médico... Eh, ...y pues eh, todo este esfuerzo que han hecho... Pues, ...los médicos en nuestro país contra esta pandemia... ...pues consideran injusto esta, injusta esta acusación... ...esta detención que ya eh, lo tiene pues detenido en, en una cárcel... ...y pues desafortunadamente su salud eh, está bastante delicada... Eh, ...pues yo, yo le expongo este punto... ...porque pues es un clamor que empieza a crecer... Eh, más bien que ha seguido creciendo, porque eh, pues desde ya, ya tiene varios días que ha sucedido esta, esta situación. Y el segundo punto, eh, presidente, eh, a, aquí eh, afuera hay manifestantes, eh, son ejidatarios de eh, Miaca, Miacatlán Morelos. Ellos piden su intervención de ser posible, preguntan si existe algún impedimento jurídico operativo o algún lineamiento por el que los comuneros, comuneras de este, de este núcleo agrario, de Miacatlán Guerrero, reciban de forma individual el dinero que les corresponde derivado de una expropiación de, de sus tierras comunales. Este decreto fue firmado por usted el 24 de febrero del 2020. Ellos argumentan que tiene que ver con un tema de que no quieren que se, eh, el dinero se entregue de otra manera, sino, sino más que individual para que nadie tenga el, eh, el filtro de que se quede así como usted lo ha hecho precisamente con los programas de que el dinero llegue, la, de, llegue directo y no quede eh, se vaya quedando en manos intermediarias. Entonces, esos serían los dos puntos principales Presidente, le agradezco su atención. Sí. Hoy en la
3: mañana en eh, la reunión del Gabinete de Seguridad se trató el tema del doctor eh, Yuca, eh, es eh, en efecto una acusación que se eh, presentó ante el Ministerio Público en Chiapas eh, y eh, se le acusa de negligencia médica. Hay movimientos a favor del doctor aunque es un asunto estatal se tomó el acuerdo en la mañana de que la secretaria de gobernación va a establecer comunicación con el gobernador de Chiapas y este, se va a buscar eh, una solución ante este eh, asunto que ya lleva en efecto algunos eh, días pero es de competencia estatal de todas maneras como eh, hay denuncias mm, por un lado de negligencia por otro lado de eh, Violación de derechos humanos eh, también se considera una injusticia lo que se está haciendo con el médico, lo están ayudando otros trabajadores del sector salud, lo están respaldando, lo están este, apoyando. Bueno, pues vamos a intervenir y vamos a buscar un acuerdo vamos a buscar la forma de que se llegue a un acuerdo eh, hoy lo va a tratar la secretaria de eh, Gobernación y acerca de la indemnización de los eh, comuneros, pues vamos a pedir a Román Meyes que los atienda para que en efecto si se les va a pagar por eh, una afectación que se procure entregar de manera directa para que cada quien reciba lo que le corresponde la compañera
8: Gracias Presidente Buenos días Corresponsal del Grupo Gili eh, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana Presidente, eh, durante la gira de la semana pasada, usted se refirió al contrato del gasoducto eh, en, en Sonora eh, como un contrato a leonino y que algunas empresas particulares hicieron negocios con él eh, asegurando la venta de gas a la CFE. Eh, además mencionó que el acuerdo con el pueblo yaqui ya se podría hacer un nuevo trazo y habló de la multa que debe pagar la, la CFE, a la CFE a la empresa por la obra detenida. ¿A qué empresas se refería eh, estas empresas que eh, aseguraron contratos de gas? Y si habrá alguna investigación al respecto, se buscará renegociar el contrato, ¿Y a cuánto asciende esta multa que ya se ha pagado a, a la empresa que construyó el, el gasoducto, el, el, la multa que pagó CFE? ¿A cuánto asciende hasta ahorita? De hacer una reubicación al gasoducto, eh, si ya tienen estimado el costo, o sea, ¿cuánto cuánto costaría hacer esta este nuevo trazo? Eh, preguntarle eh, también, presidente, eh, sobre un anuncio que hizo el gobernador de Baja California eh, sobre que se, usted va a emitir un, un decreto para regular... Eh, ya los eh, autos que, que se le llaman chocolates, ¿no? Allá en, en la frontera norte. Eh, ¿Cuándo se emitiría este de, de decreto y de qué se trata? Eso serían...
3: No te escuché sobre la segunda.
8: Ah, es, es el, el gobernador eh, Jaime Bonilla de Baja California eh, dijo, eh, anunció que usted va a emitir un decreto para regular los autos chocolates o los autos eh, chuecos, ¿no? Que le dicen ilegales. Eh, ¿cu ¿Cuándo se, eh, se emitiría este decreto y de qué se
3: muy bien. Este, acerca de lo primero, miren, eh, se entregaron contratos eh, a partir de que eh, supuestamente se iban a construir eh, plantas de generación de energía eléctrica eh, termoeléctricas en distintas partes del país. Y esas termoeléctricas, 10, 15, 20, iban a ser abastecidas con gas que se tenía que comprar en Estados Unidos. Para transportar ese gas se necesitaban hacer los gasoductos. Ese ser el proyecto, así en general. Eh, ¿Qué sucedió? No se licitaron, no se hicieron las plantas termoeléctricas y eh, se firmaron los contratos para hacer los gasoductos y comprar el gas. Una planeación eh, de lo más irregular que puede haber. Imagínense, este, no se hacen las plantas, pero se compra el gas. La pregunta es, ¿y qué hacemos con el gas? Bueno, todo esto porque el negocio... Estaba en la construcción de los gasoductos y en la compra del gas. Un buen negocio para las empresas particulares, un mal negocio para la hacienda pública. De esas cosas que se realizaban, porque el gobierno eh, era eh, saqueado. O la hacienda pública, servía para hacer este tipo de eh, negocios buenos para particulares, malos para la nación. Entonces, aquí me puedo pasar todo el día hablando de ese tipo de negocios. Entonces, empiezan a construir los gasoductos, eh, se llega a un arreglo para una compra eh, con tarifas más bajas del gas. De todas maneras, nosotros tenemos que resolver qué hacer con el gas. Incluso no descartamos que podamos eh, licitar con empresas para que traten ese gas, lo congelen y lo puedan vender en Asia porque es un gas que aún con la tarifa alta es el gas más barato en el mundo el gas que se extrae de Texas entonces tenemos ese gas y tenemos que buscar la forma de darle salida dentro de toda esta red de gasoductos se construyó el gasoducto del norte de la frontera hasta Topolobampo, pero en eh, los pueblos yaquis se detuvo la construcción, no quieren que pase, no quieren ese trazo. Esto también eh, lo estamos enfrentando en Puebla, donde eh, se hizo el trazo pasando por un cerro sagrado y la gente no está de acuerdo. Entonces, como en Puebla, en el caso de los yaquis, la propuesta que se está haciendo es eh, hacer un nuevo trazo, cosa que no se había eh, intentado sino se quería resolver el asunto con el uso de la fuerza. Hay presos y nosotros queremos, mediante el diálogo, llegar a un acuerdo. Nos va a costar más, pero vamos a resolver el problema. Nos costaría muchísimo, muchísimo más si ese gasoducto quedara inconcluso, que quedara hasta Guaymas y no pasara de Guaymas a Topolobampo. ¿Por qué nos importa que llegue el gas a pueblo Bampo? Porque ahí es donde podemos poner una planta para tratar gas y vender el gas a Asia. Este gas que tenemos en exceso fueron mmm, eh, contratos que eh, heredamos. Estamos ahora sí que enderezando en tuertos buscando que no le cueste eh, tanto a la nación, porque cada día que pasa tenemos que pagar multas, porque en esos contratos se estableció que si se interrumpía la construcción, la responsabilidad ...era de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, a toda la gente, a todo el pueblo de México... ...le vengo diciendo de que se tiene que rescatar a Pemex... ...se tiene que rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. No se puede seguir con la misma idea... ...de que el gobierno es una cosa y no tiene que ver con nosotros. Se tiene que tomar en cuenta que el presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores... ...de los dineros del pueblo. Entonces, no es... Yo tengo un carro y lo puedo este, correr a toda velocidad y pasarlo por los baches y destruirlo porque no es mío, es del gobierno. Tiene que cambiar esa mentalidad. Y lo mismo en el caso de los acuerdos, negociaciones, contratos que se llevan a cabo con particulares. Se tiene que cuidar la hacienda pública. Estamos más obligados los servidores públicos a cuidar el dinero del presupuesto que los mismos particulares. Eh, entonces, tiene que ir cambiando esa mentalidad. Entonces, estamos buscando un acuerdo. Eh, eso fue lo que planteé con eh, los pueblos yaquis. Hay eh, buena relación hay confianza nosotros les vamos a hacer justicia porque tienen temas pendientes sobre eh, sus tierras el agua el bienestar están en el abandono y es eh, la comunidad son los pueblos originarios más sufridos de por sí las comunidades indígenas han sido muy eh, reprimidas eh, marginadas en toda la historia, y son la verdad más íntima del país. Han sido desalojados, han sido reprimidos, eh, desaparecidos los mayas, los mayos, eh, de todas las culturas, pero los más, más sufridos de todos. Los que padecieron de exterminio durante el porfiriato fueron los yaquis, asesinaron a más de 15 mil indígenas, los deportaron para quitarles sus tierras y sus aguas a las haciendas cañeras, enequeneras del sureste. Eh, se mantienen como cultura porque es un pueblo muy digno que ha resistido todos esos agravios, pero es para ofrecerles disculpa y hacerles justicia. Ahora que estamos pidiendo con la conmemoración de los 200 años de la independencia y los 500 años de la conquista, la toma de Tenochtitlan que estamos pidiendo que eh, de otros países, otros gobiernos ofrezcan disculpa por eh, las atrocidades que se cometieron. Así también nosotros vamos a ofrecer el año próximo, en nombre del Estado mexicano, disculpas por los excesos que se han cometido a los pueblos originarios. Y no es nada más una ceremonia, tiene que ser eh, ayudarles, en este caso, a los pueblos yaquis y a todos los pueblos indígenas de México.
8: Presidente, eh, para precisar, ¿tiene el monto que se ha pagado? ¿Tiene el monto que se ha pagado de la CFE de multa? Sí,
3: sí lo tenemos, este, pero eso con Jesús eh, podría entregarte toda la toda la información.
8: ¿Y una estimación de lo que costará el nuevo trazo?
3: No sabemos todavía. todavía no se está este, hablando todavía con este dos integrantes de los pueblos para llegar a un acuerdo. Eh, tenemos que lograr consenso en el acuerdo para... Este, iniciar eh, este desvío ¿sí? no queremos que volvamos a tener el mismo problema eh, y eh, actuar con eh, honestidad y con transparencia de las partes porque antes también como robaban arriba robaban desde mero arriba la gente decía ¿no? si roban arriba ¿por qué no vamos a robar nosotros? por eso creció tanto lo del huachicol si están saqueando arriba ¿por qué no voy a sacar yo un bidón de gasolina? ¿por qué no voy a tener mi toma clandestina? pero eso ya cambió ya no se permite la corrupción hay autoridad moral en el gobierno entonces no podemos permitir que nadie actúe eh, con corrupción y que se acabe con la impunidad.
8: Mi segunda pregunta era sobre eh, la regula, la, regular los autos chocolates.
3: Ah, eso lo tiene que atender la Secretaría de Economía del gobierno federal, porque es a la Secretaría de Economía a la que corresponde y eh, se tiene que eh, buscar un acuerdo porque la regularización de estos vehículos no es eh, bien vista por los distribuidores de uh -huh. vehículos, quienes se dedican a la venta de vehículos. Entonces hay que buscar eh, un acuerdo en algunos estados del norte. Lo que se hace es que se lleva un registro, porque sí, en el caso de Baja California eh, se ha demostrado que eh, muchos delitos se cometen con estos eh, carros eh, irregulares. Entonces eh, se ha optado en algunos casos por tener un registro pero hay que ver qué tipo de regularización Esa es la que están proponiendo. ¿No,
8: no, va, no va a emitir decreto entonces, eh, presidente? Usted, Nosotros usted no. no va a emitir un decreto.
3: Nosotros hasta que la Secretaría de Economía lo este, autorice y lo considere eh, necesario. Desde luego, en el tema de seguridad, sí, hay que tener mucho control.
8: Presidente, nada más, eh, por último, ya rápido, sobre la iniciativa eh, que de reforma del sistema de pensiones. ¿Esta iniciativa, en qué proceso va? ¿Cuándo la va a enviar? Al, ¿Y en qué Cámara la va a enviar? ¿La Cámara de Diputados o el Senado?
3: La voy a enviar antes de que termine este mes, para que eh, entrando eh, de nuevo el periodo ordinario de sesiones se trate, se revise en el Congreso y en su caso se apruebe, pero va a ser antes del día primero de julio. Te eh, perdón, de septiembre. A ver, aquí, ya atrás, hasta mero atrás.
9: Buenos días, presidente. Muchas gracias, Paul Velázquez. Desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Pedirle primero un favor, presidente, si el día de mañana también pudiera obtener la palabra, le quiero rendir informe del, del tema que va, prácticamente se hizo justicia a los residentes médicos. Mañana que viene el tema de salud y proponerle a nuestro secretario de salud, el doctor Jorge El Coser, una reforma a la norma oficial mexicana que tiene 35 años sobre obtención de tejidos, mejor conocido como donación de sangre, Yo estoy seguro que el doctor la va a respaldar.
3: A ver qué te parece entonces si te esperas para mañana. Perfecto, sí, está a bien re, y bueno, se la, le damos la. Gracias. Isabel. Gracias.
10: Gracias. Buenos ya días. Ya queda presidente. el compromiso. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Eh, hace unos momentos usted eh, reconoció que en México se vivió un narcoestado. Es, un, es algo muy fuerte, es un reconocimiento muy muy relevante por parte de su gobierno. Eh, usted también ha dicho en determinadas ocasiones eh, que en México no pasaba nada o los grandes negocios no se hacían sin que el presidente estuviera enterado. Me gustaría saber si la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha investigado o se encuentra investigando las cuentas del expresidente eh, Felipe Calderón. Esto por un lado. Y conforme a lo declarado en los últimos días, en el caso Lozoya, respecto eh, de cómo se cocinó cómo se lubricó la maquinaria para apuntalar la reforma energética. El consejero jurídico de Enrique Peña Nieto es el licenciado Humberto Castillejo Cervantes, ex coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora en la PGR, y al llegar Peña Nieto se convierte en consejero jurídico. Se apuntala a las reformas estructurales, en el caso de la energética me interesa saber, por lo dicho, por lo reconocido por Lozoya, lo aseverado, pues ¿Qué se repartió dinero? Los principales promotores de estas reformas, pues evidentemente el consejero jurídico de la Presidencia, se está investigando a Humberto Castillejo Cervantes, eh, su forma de actuar, se le ha ofrecido ser testigo colaborador. Por favor, presidente.
3: Sí, miren, eh, hay varios casos, pero dos... Son eh, emblemáticos de la corrupción. Uno de la corrupción de cuello blanco, de delincuentes de cuello blanco, que es el caso de los Lozoya, o sea, de cómo se involucran a políticos, funcionarios, eh, consejeros supuestamente independientes, particulares, empresarios legisladores de varios partidos entonces ese es un tema que se tiene que eh, indagar y se tiene que ir al fondo yo creo que fue bueno lo que hizo la Fiscalía de otorgarle a este señor Lozoya eh, el beneficio de ser testigo protegido, testigo colaborador, porque eso eh, permite que él dé a conocer como actor principal de toda esta uh, rapiña Sí, este, ¿Cómo fue que se repartieron el pastel? Es como la piñata. O sea ¿Quiénes participaron? Eso tiene que conocerse a fondo. Y el otro eh, asunto de eh, corrupción y de delincuencia eh, tiene que ver con el crimen organizado, con la llamada delincuencia organizada, que es lo de García Luna. Son las dos, las dos muy graves. ¿Cuál? más grave, eso cada quien debe de eh, revisarlo pero era lo que se padecía por un lado una gran corrupción que imperaba tenían tomado el gobierno y por el otro lado eh, los acuerdos con la delincuencia organizada, por eso se desató la inseguridad y la violencia entre otros eh, factores entonces en los dos casos es la fiscalía la que tiene que este, resolver hasta dónde se va a llegar eh, mi opinión es de que se conozca toda la verdad, porque es enseñanza, porque es eh, estigmatizar la corrupción, que antes eh, se veía como algo normal y era el peor de los males, que los que robaban ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, si queremos una sociedad mejor, necesitamos eh, saber cómo eh, operaban los que se dedicaban a eh, la corrupción. Eso va a ayudar muchísimo a sanear, a purificar la vida pública. Porque el principal problema de México era la corrupción. El número uno, eh, se puede decir la pobreza. No, desde luego que es un problema la pobreza y es algo que se tiene que atender. Pero se origina por la corrupción. La delincuencia, claro. La inseguridad, claro. Pero se origina por la corrupción. Que la educación, el atraso educativo, sí, que se origina por la corrupción. Entonces, tenemos que acabar con esa peste. Entonces, por eso... Que se sepa todo por completo. En el caso del combate a la delincuencia, eh, ¿qué eh, podemos esperar si hay contubernio entre delincuencia y autoridades? No hay ninguna posibilidad de garantizar la paz de esa forma mientras no se acabe con la impunidad. Entonces fue el colmo que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal se haya involucrado y haya transado ...con uno de los grupos delictivos... ...toda esta red que se creó... ...entonces, ¿qué tanto son responsables... ...los expresidentes? Pues eso va a salir... ...de las... Eh, ...investigaciones.
10: ¿La UIF eh, investiga... ...las cuentas del no, expresidente?
3: No, no, de momento no. No, no, porque... Eh, ...la UIF investiga... ...a partir de que hay una solicitud... ...de la Fiscalía, y en este caso... ...no existe ninguna solicitud de la Fiscalía... ...y también yo les recuerdo... ...que he fijado mi postura... ...de que para enjuiciar a los expresidentes se requiere, y eso es lo más conveniente, una consulta que sean los ciudadanos los que decidan, eso lo dije cuando uh -huh. tomé posesión, eh, si se reúnen firmas y la mayoría eh, se consigue el número de firmas que establece la constitución para llevar a cabo una consulta, se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo yo soy de la idea de que sólo así eh, se pueda juzgar a los presidentes, aunque también eh, yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que eh, resulte de las investigaciones judiciales eso ya no me va a corresponder a mí si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los expresidentes eh, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial políticamente yo considero que eh, aún conociendo todo que no es poca cosa, porque la justicia no solo es encarcelar a la gente o al que comete un delito la justicia también es prevenir la justicia es que no se solape, que no se tolere, que no se establezca el hábito de la corrupción el poder eh, repito, estigmatizar la corrupción, el poder eh, detestar a quienes eh, obtienen riquezas por la a vía del influyentismo hay que darle reconocimiento respetar al empresario que con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio él merece respeto merece reconocimiento, nosotros estamos en contra de la riqueza malavida porque eso es lo que más ha dañado a nuestro país, entonces vamos a esperar a que la fiscalía dé a conocer eh, toda la investigación sobre los dos casos y sí, no va a haber eh, impunidad.
10: ¿Qué le pide a Humberto Castillejos eh, que presente eh, para colaborar ante la Fiscalía?
3: Es que si no está
10: indiciado, uh -huh. no, 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 no tengo por
3: qué pedirle nada. También. Eh, no se puede estar acusando a diestra uh -huh. y siniestra sin tener elementos sin tener claro. pruebas eh, tiene que eh, haber mucha seriedad y se tiene que actuar de manera responsable no es fabricar uh -huh. delitos a nadie aquí vienen los opositores de, bueno viene el pueblo a eh, demandar justicia y se les atiende y también vienen opositores ayer estuvieron los de un grupo que hace manifestaciones en eh, automóviles en mm. algunas partes del país frena sí hasta se subieron a la plancha del Zócalo con sí. sus carros este, y están pidiendo que, que yo me vaya, ya nada más les mando a decir que no coman ansias que ya viene la revocación del mandato, nosotros mismos eh, propusimos una reforma constitucional para que en el 22 se le pregunte a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? y va a haber una votación, entonces eh, si la gente dice que continúe, pues adelante. Si la gente dice que renuncie el presidente, a Palenque Chiapas. No puede uno estar gobernando un país sin el respaldo del pueblo. Se requiere ser muy cara dura, muy cínico, para no tener el apoyo del pueblo. Además, no es cualquier gobierno. Nos tocó a nosotros llevar a cabo una transformación. Acabar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Y cómo podríamos eh, salir adelante sin eh, el apoyo del pueblo ¿cómo llevamos a cabo la transformación sin el apoyo de los mexicanos? no podríamos si estamos aguantando y resistiendo porque la transformación va hacia adelante eh, estamos eh, resistiendo no nos han eh, podido tumbar por el apoyo de la gente pero nunca un presidente desde los tiempos de Francisco y Madero había sido tan atacado por los medios de comunicación como el actual presidente sin embargo no pasa nada La gente nos está apoyando Esa manifestación de ayer Pues eh, creo que 30 automóviles Y 80 o 100 personas Pidiendo que mi este, institución Eso sí Habían medios de comunicación Como Arroz Yo me acuerdo que Cuando nosotros Hacíamos manifestaciones Y llenábamos el Zócalo Ningún medio de información Cubría Creo que un periódico Pero Televisa nunca Y ayer estábamos de Televisa Desde temprano Esperando el gran acontecimiento Y así están ahora entre dos cosas, o sea, es válido y es legítimo que exista esa actitud de los medios de información. Es más, lo comprendo, porque antes también los dueños de los medios de comunicación, no todos, eran los que mandaban en México. Y ahora se separó al poder económico del poder político. Ahora el gobierno representa a todo el pueblo, a ricos y a pobres, de todas las religiones, de todas las clases sociales. Y el gobierno no está secuestrado, no está tomado por una minoría rapaz. Entonces, eso les incomoda mucho. Ya no son tan influyentes como para que les condonen los impuestos, todo lo que hacían. Entonces, por eso están enojados. Me refiero a los medios de información. Y lo otro que también es importante destacar es que los opositores tienen garantizado el derecho a disentir. Nunca van a ser reprimidos. Si digo que se suben los automóviles a la plancha es porque hasta eh, es un exceso. Deberían de dejarlos estacionados y venir este, a manifestarse. Pero siempre va a haber respeto y tolerancia a la oposición. Siempre vamos a garantizar las libertades. Retomando el asunto, si no hay apoyo popular... No se puede gobernar. Una autoridad que no tiene respaldo de los ciudadanos es como una hoja seca. No tiene ningún valor. Y yo no me voy a quedar aquí nada más por la parafernalia del poder. Porque me digan, presidente, no vine a eso. Llegué para llevar a cabo la transformación del país y no le voy a fallar al pueblo.
10: nada más ¿Cómo va este apoyo que se pudiera dar a las escuelas privadas que están en una situación difícil? Si nos puede comentar. Gracias.
3: Sí. Vamos a a, a iniciar el regreso a clases el día 24. Vamos a ver eh, cómo funciona. Yo espero que bien eh es una buena opción, eh, esto ya lo dije y lo repito, es eh, una opción, una alternativa mexicana, porque no se aplica en otras partes. Y contamos con el apoyo de las televisoras y con estaciones de radio, tanto del sector público como del sector privado. Eh, si sí hay un problema en el caso de las eh, escuelas privadas, eso eh, tiene que atenderlo en cuanto a cuotas, arreglos de inscri inscripción, lo tienen que ver los padres y eh, los dueños de los colegios particulares. Yo soy de la idea de que ni siquiera eh, intervengamos nosotros, el gobierno, sino que sea más un acuerdo entre las partes. Que no eh, pongamos nosotros eh, reglas, limitaciones, porque sí están en una situación muy difícil las escuelas particulares. Y no es eh, nada más decir, bajen las colegiaturas. Hay que ver cómo eh, pueden salir adelante, porque eh, para que una escuela particular eh, saque sus gastos, tiene que tener un número determinado de alumnos y lo que está manifestándose es de que está bajando la matrícula. Es decir, no se están como antes en las escuelas particulares y ellos ya tienen un problema de sus costos entonces que no sea obligatorio sino que se llegue a acuerdos entre los padres de familia y eh, los directivos de las escuelas particulares y nosotros ver eh, en qué podemos ayudar tenemos que garantizar primero la educación pública eh, gratuita de calidad en todos los niveles escolares y eh, también eh, no dejar abandonada la educación particular, porque ayuda. Eh, todo lo que tiene que ver con la educación, ayuda. Tiene que ver con la salud. Aunque sean particulares, este, deben de tener atención especial. Educación es eh, prioridad para cualquier gobierno. Debe de ser prioridad para cualquier gobierno.
1: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle si haría un llamado a la Fiscalía General de la República para que presente una denuncia contra algún funcionario específicamente por la compra de la planta chatarra de agronitrogenados en Veracruz. Eh, hasta el momento nadie está acusado de, de esto. Los Oya y Ancira están acusados por lavado de dinero, por haber ocultado un pago, pero no específicamente por la compra.
3: Ya existe la denuncia eh, sobre este caso.
1: Pero no está judicializada, entiendo.
3: Está en manos de la Fiscalía y eh, según la información que poseo, parte de la declaración... De el señor Lozoya que tiene que ver con lo de la compra de eh, la planta de fertilizantes. Y ya está el proceso, ya eh, eh, está declarando el señor Lozoya. Entonces, ya existe un expediente sobre este tema. Tan es así que ya hay hasta un avalúo de la pérdida. Por eso se habla de 200 millones de dólares. Y por eso he dicho que este, nos interesa la devolución de ese dinero. Así como nos importa mucho que se sepa quiénes eh, se dedican a robar o tenían esa mala maña, así nos importa mucho de recuperar todo lo que se robaron. Entonces, nosotros tenemos ya… Un cálculo, porque han habido auditorías, de que se pagó un sobreprecio de 200 millones de dólares. Entonces, nosotros requerimos que ese dinero se devuelva y no lo estamos inventando. Existe eh, un peritaje, existen auditorías sobre la planta y sí hay un proceso judicial abierto.
1: Pero ¿no sería importante que hubiera alguien acusado específicamente por la compra, sobre todo, y también eh, acusado por daño patrimonial? Para que se pudieran devolver? Ya ese... existe.
3: Incluso se tiene toda la historia de cómo eh, se aprobó la compra, de cómo los consejeros de Pemex eh, aprobaron la compra. ¿Quiénes? Nada más que eso es un asunto de la fiscalía y lo están haciendo en sigilo. Yo soy partidario de que todo eso se debería de transparentar, cuidándolo del debido proceso, pero que la gente eh, se vaya informando para que se aclaren todas estas dudas. Si no se da a conocer información, pues entonces se piensa de que no existe denuncia. Y si sí hay denuncia y hay avalúos y eh, se sabe cuánto fue lo que pagaron. Eh, lo hizo incluso eh, la misma Cámara de Diputados eh, y hasta Pemex presentó denuncia en su momento sobre esto.
1: Presidente, mi segunda pregunta es sobre lo que dijo de venderle gas a Asia. ¿Podría detallarnos eh, un poco acerca de esto y si también se estaría pensando hacer lo mismo con el gas de otras zonas, que no sean solo de Guaymas y El Oro? Sí,
3: se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas... Este, al por mayor, por el negocio, no eh, se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. Hay gas eh, de sobra contratado y tenemos que buscar la forma de utilizarlo, porque ya son contratos que se suscribieron y tenemos que respetar esos contratos. Entonces, hay varias... Opciones lo estamos analizando. Una empresa, SEMPRA, quiere que se le otorgue un permiso para vender gas a Japón. Esa empresa tiene su planta en Ensenada y quieren vender gas a Japón. Pero esa misma empresa es socia de la que nos vendió gas a nosotros en el Pacífico, por donde pasa este gasoducto de los yaquis. Entonces, queremos ver si hay un acuerdo con la empresa para que ese gas excedente, también se pueda ir al Asia y que no nos cueste a nosotros y eh, la posibilidad de poner también una planta también para tratar gas en Salina Cruz, Oaxaca del gas del Golfo, por el Istmo hay ductos para poner la planta y también vender a Asia y también no descartamos la posibilidad de llevar gas a Centroamérica desde luego tenemos resuelto el problema del gas que se requiere para eh, tener eh, energía eléctrica suficiente en la península de Yucatán. Ya estamos haciendo un gasoducto y vamos a tener gas en Yucatán y en Quintana Roo para abastecer eh, plantas termoeléctricas y que no tengamos problemas de apagones. En Yucatán lo mismo en el caso de los cabos, que son las dos regiones en donde eh, hay eh, desabasto o no se tiene abasto suficiente en eh, tiempos de mayor consumo, pero ya se está trabajando en eso.
1: Presidente, y si me permite nada más recordarle, está pendiente que nos explique la cancelación del contrato para instalar los cajeros del bienestar que se hizo. Eh, a ver si tienen información. No,
3: no entregaron la información. Pues hoy se entrega la información de la cancelación de los este, cajeros. Les adelanto que estamos haciendo 2.700 sucursales en el país del Banco de Bienestar. Entonces, la construcción está a cargo de los ingenieros militares. Ya se han terminado muchas sucursales, cientos de sucursales, pero eh, ahora se decide que también el equipamiento lo eh, lleve a cabo, lo realice eh, la Secretaría de la Defensa. O sea, que entreguen completo el banco, la sucursal. No solo la eh, construcción, sino con todo el equipamiento. Entonces, es parte por por lo que, eh, entre otras cosas, se cancela estos contratos y ahora va a ser la Secretaría de la Defensa la que va a adquirir los cajeros y todo lo que requieran las sucursales. Pero entregamos la información por escrito.
9: Gracias, presidente. Esteban Durán, Expresión México. Presidente, después del minuto de silencio que usted convocó para homenajear a los 52 mil fallecidos y un aplauso a los ejes que están luchando contra la pandemia, que están al frente eh, cuidando a quienes están infectados de este virus, no creo que este es necesario resolver esa demanda que todavía sigue con el, eh, la escasez de equipos de protección, quienes este, demandan todavía, eh, eh, se manifiestan para obtener eh, el equipo necesario para obtener los buenos, eh, buen equipo eh, y estar en buenas condiciones para atender a quienes están infectados, presidente? Esa es mi primera pregunta y ahorita le hago la siguiente.
3: Pues tenemos este abasto suficiente de equipos. No hemos dejado de comprar equipos. Eh, tenemos este, los recursos para eso. Hoy lunes tengo reunión. Cada semana hacemos una revisión de lo que se requiere en los hospitales y tenemos los equipos, no hay eh, información, no tengo información de que haya protestas por falta de equipo este, en el caso de los hospitales COVID eh, seguimos teniendo problemas eh, con medicamentos para curar el cáncer de niños, ya estamos eh, atendiendo esta demanda se están comprando los medicamentos todo esto porque como se acabaron los contratos con los laboratorios que eh, tenían eh, sometido al gobierno anterior y pensaban de que eran indispensables, como se decidió comprar ya los medicamentos en el extranjero, estos laboratorios pues siguen este, denunciando de que no hay medicamentos y sigue la campaña de desprestigio, pero ya... Eh, en la mayoría de los casos se eh, está resolviendo
9: este asunto. Sí, gracias. Otra pregunta presidente, es que a raíz de la muerte del médico José Callejas Esponda, quien tenía 20 años de servicio y quien entregó equipo e insumos a quienes están al frente de también de esta batalla en los principales hospitales de, de, de Puebla y quien incluso los mismos compañeros quienes recibieron estos equipos le negaron la atención porque supuestamente había pues había falta de, de camas, no había espacio para atenderlo y es por ello que falleció. Esto fue eh, hace poco, el 23 de julio él entregó su, su equipo sus insumos a los médicos el 6 de ese mismo mes eh, el Seguro Social prometió que iba a haber una investigación al respecto. ¿Sabe usted sobre esto? Si ya le entregaron eh, los resultados de esta investigación, si es que ya se hizo y si tiene usted conocimiento de otros hospitales que estén saturados en ese sentido. Gracias.
3: No tenemos este problema de saturación. Ayer lo dije, hemos logrado que nadie se quede sin camas, sin ventiladores, sin atención. Hay eh, casos, por ejemplo, tuvimos eh, eh, lleno el hospital de, de Liste, está lleno el hospital de Liste en Valles, San Luis Potosí, pero tenemos espacio en el seguro, en eh, los hospitales públicos. Eh, y mañana, que corresponde informar sobre salud, van a ver ustedes que tenemos disponibilidad de camas de hospitalización general, casi 50% de toda la infraestructura de salud y también tenemos eh, más del 50% de camas disponibles de terapia intensiva y procuramos estar diario atendiendo. Eh, lo hacemos por convicción, porque pues es un derecho que la gente sea atendida, eh, que tenga posibilidad de eh, estar en un hospital y eh, tener equipo y médicos especialistas, eso lo estamos este, garantizando, es nuestra principal preocupación y tenemos que pues, estar también eh, muy atentos porque además de que es nuestra responsabilidad y es algo humanitario de justicia, tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, este, buscando tener eh, elementos para cuestionarnos, porque ni esto los detiene, en vez de actuar de manera solidaria Quisieran que nos fuera mal Ahí ven al Reforma Diario O al Universal Tantos muertos Contando todos los fallecidos Es como su nota principal O sea, el alarma ya se volvió este, Un periódico o una revista Objetiva, profesional este, Seria Es lamentable que están buscando eso Y lo mismo las radios ¿eh? Y las televisoras Es lo primero Ya México ocupa el tercer lugar En muertos En el mundo Ayer Perdieron la vida 300 mexicanos más. Ayer crecieron los infectados en un número de 5.200 personas. Y las columnas, los articulistas, muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba, no les gusta el cambio. Y mandaban, era el cuarto poder, sino es que el primero. Y mucho negocio, mucho dinero. Entonces, por eso el enojo. ¿Pero qué le vamos a hacer? Si este, soltamos el presupuesto, no le va a llegar nada a la gente, se va a seguir quedando el dinero arriba para que nos saquen guapo en la televisión, llegan buenos comentarios en la radio, articulistas, intelectuales orgánicos que recibían hasta un millón de pesos mensuales, ahora ya no existe eso. Entonces estamos eh, confiando, además yo le tengo plena confianza al pueblo de México, de que es un pueblo inteligente, muy consciente, que no se deja manipular eso de ayer que les comentaba de Televisa yo fui opositor años hicimos cientos de marchas eh, llenábamos las calles el Zócalo siempre lleno ¿qué hacían en ese entonces? estaban esperando que no se llenara el Zócalo y nunca pudieron sacar notas de eso entonces como se llenaba el Zócalo no había noticia nada nada y ahora ayer, les digo porque salí a ver por la ventana este, cuántos este, estaban protestando, porque no me voy a quedar con la información que me dan fui, salí a la ventana y lo que vi son los medios y seguramente hasta a, desde ayer apareció en todos los medios y no exagero ¿eh? no pasaban de 100, eso nunca se había visto, yo no odio pero no olvido, entonces que tampoco este, eh, sientan que no nos damos cuenta nada de la la hipocresía, de que si le va bien al presidente, le va bien a México, nos va bien a todos. Eso es puro choro, mareador. Están molestos, porque antes eran los que mandaban, y ahora están con la doble moral. Pero en fin, nos vemos mañana. Muchas gracias a los premiados.
5: Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país.